0: 盲セの実会の聖書公開第10回目になります。今日の聖書教公開は、盲セの実会の第9回、偽証してはならないっていうところから見言葉を取り付いることいたします。最初にお読みします。12節からこのお読みいたします。あなたの父母を敬え。そうすればあなたは、あなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。会員してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のものを一切欲してはならない。アーメンお祈りします。<笑>天の神様、今日も私たちをこの場に、ズームの前に、あるいはこの場所に集めてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたのもう言葉、今しめ、実戒、私たちにとってはとても何か厳しく、そして、してはならないということが頭に先に響きますけれども、そうでなくて、幸福にして生きていきなさいと、あなたをおっしゃってくださいます。そのためには、その反対のことを、これをしてはならないという、あなたの愛から出た言葉であることを心から感謝いたします。今日も、偽ってはならないということの言葉から教えてください。はじめに、イエス・キリスの皆によってお祈りいたします。あン第9回の決勝し,してはならない。ここからお話を引くことにいたします。前回は盗んではならないってことでした。奪う、あるいは盗み。えー、これは何か外側から自分に取り込むっていうことも盗み、あるいはになりますけれども、もう一つ。自分に与えられていないものを誰かに分けないっていうことも盗みになるっていうことをお話ししました。それは神様から与えられたものをですね。自分だけのため持っていくならば、神様のものを自分が盗んだことになってしまいます。それにして、2箇所からお話をしたいと思います。今日のところに入ります。<笑>人が神様を信じるとき大切なこと。これは真実。っていう言葉で表すことができると思います。そして、真実っていう言葉は、ピステスっていうですね、ギリシャ語だそうです。そして、ピステスっていう言葉が実は、信仰。信仰っていう言葉になっております。ですから、人が神を信じるっていうこと、これは真実でなければならない。そして、この真実っていうことが信仰っていうことになるわけでありますね。神に対する真実。そしてまた、ここにおいて、人と人との関係においても、私たちが人格と人格が付き合っていくときに、何が必要かっていうならば、やっぱり真実が必要になってきます。信仰が必要になってきます。第3回、主の名をだりに、これは真実にっていうことにつながりました。そして今、ここの第9回、今度は人々と関係において私たちは真実でなければならないっていうことになります。しかし人との関係において真実になるっていうことはこれとても難しいですね。いつも不真実なことを私たちはしております。ですから第3回と第9回は非常にこう原則的には似ていると思います。神に対してと人に対してってことになります。最初に偽ることの罪についてお話をしていくことにいたします。最も頻繁に犯される罪。これは偽りということ、多くあります。あるいは、犯してても気づかない罪。これは偽り。ですから、あんまり大きな罪だとは考えてない。何か人から物を盗んだならば、あ、これは大きな罪をしたなっていうことを自分で自覚できるんですけれども、でもこの偽るっていうことはなかなかですね、自覚できないものであります。しかし、偽りは目に見えない盗みと実に殺人罪を犯しているっていうことにつながってくるんです。目に見えない盗みと殺人罪にこの偽るっていうことがこのつながってきます。まあ、盗みって言いますと、まあ、名誉を盗む、賞賛を盗む、あるいは抽象するっていうですね、この人格的な殺人、人格殺すっていう証拠、そっちの方に繋がっていくものです。人間にとって、この名誉と人格、これをですね、きちっと分けて考えて生きていく必要があります。名誉と人格です。キャンベル・モルガンって人がこのことをこういう風にして言いました。名誉。それはその人について他の人が形作った評価。名誉っていうのはその人について他の人が形作った評価。人格。人間の存在においてその人自身について誠の事実が刻み込まれたもの。ですから、まあ、人格っていうのはその人の存在そのものってことになります。名誉っていうのはその人そのものの周りにつけられたいろいろな様々なまの、物のとかですね。そういった、この肩書きだとかですね。これができるっていう能力だとか。そういったものになります。でもこれ案外私の中にて分けて考えてないんですね。名誉と人格が一緒になってしまう。ヨーロッパのある国におきまして、有名レストランがあったそうです。そこは五つ星っていうのが付けられていた。ところがあるいろんなことからですね、評判が落とされて、もしかしたら噂が噂を呼んだのかもしれませんですけれども、えー、四つ星だったか三つ星に下げられてしまったんだそうです。そうしたらそこの主人はですね、ものすごくショックを受けて自殺してしまったんですよね。何が起こったんだろうかこれ、名誉と人格。これが一緒になってしまってたんです。そのご主人にとっては。店の主人の自殺はなぜ彼にとっては、名誉と人格が一緒になってしまった。これが問題ですね。そして、このことは、日本の歴史にいっぱいありましたね。何がっていうと、武士の、この切、切腹。まさに、この切腹っていうのはですね、名誉と人格。それが一緒になってしまった。名誉のために自分を殺す。自分で腹を切っていく。それ人格を殺す。自分たちが切腹することによって自分の名誉を作っていく。で,ですね。こんなことがやったのが、これが切腹なんかでもよくわかりますね。人格と名誉は違います。もちろん、人格より出てくる名誉、人徳っていうのももちろんあります。だから、名誉が人格を作るっていうですね、評価がその人をまた内側から、そうか、自分は頑張らなきゃいけないとかですね、そういった人格を作っていくこともできます。さて、神様のない人。これは何で生きていきますかこれは主にですね、他者からの評判なんですね。他者からの評判、評価っていうんですかそれが自分の人格を支えていっている。これが一般的な生き方じゃないでしょうか。人々の評価の中に生きようとする。あるいは自分の力で人々からの評価を作り出そうとしていく。それを繰り返しております。しかし、クリスチャンはどうなんだろうかクリスチャンは、詩編の139編、ちょっと開きますと、詩編の139編にこのように書いてあります。139編の1編から、1, 1節から。まあ、京都や書ですと、979ページになります。手編139編。主よ。あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道に孤独通じておられる。私の下がまだ一言も語らぬ先に主よ。あなたは全てを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、見てを私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超えあまりにも高く到達できない。と言いましたね。ですから、私たちの評価はどこにありますか誰にあるんですか人々からですかそうじゃないですね。人々からの評価を求めたらいつまにか嘘をついていきなきゃいけなくなります。でも、神様からの評価を私たちは受け取っていくときに、私たちは誇張する必要もなくてですね、自分を自分として生きていくことができていくようになります。クリスチャン、人々や他者によるのではなくして、神の前における、要するに、神と私の関係によって生きていく。神からの評価によって、私の人格が作られて生きていく。神なき人々は、神を無視する人々は、人々の関係で生きようとしますから、ここでいつでも偽りっていうのが必ずこの出てきます。要するに、自分で自分の存在、人格を保って、大いなるものとなりたいために、そして人々からよく評価されたいために、偽りが出てくるんですね。ですから、相手を偽りまあ、自分を偽ると同じレベルです。では、イエス様ご自身どうだったかっていうことが面白い記事が、ヨハネによる福音書の2章にあります。ヨハネによる福音書の2章の23節から、ヨハネ2章の23節から、お読みいたします。イエスは杉越し祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それは全ての人のことを知っておられる、おられ、人間について誰からも明かしてもらう人がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられる、おられたのである。と、多くの人たがイエス様を信じた。ところが、イエス様は彼らを信用しなかったって誤解でるんですね。信用しなかった。どうしかっていうと、人の心をよーく知ってたからです。その人の心って何かっていうと、自分のために誰かを評価していくんです。ですから、随分違うんですよね。例えば、私をよく評価する人がいる。悪く評価する人もいる。よく考えていくと、自分のためによく評価する。自分のために相手を悪く評価する。ってですね。そんなことを私たち繰り返しておりますから。ですから、イエス様はすべての人のことを知っておられたから、この信用されなかった。なぜならば、人々からの評価よりも、イエス様にとっては、父なる神様からの評価。これが最も大事だ。それを基準にして彼は生きてきたから、人々の顔を見る必要はなかったんですね。だから、さらに、マタイの五章の一節に、私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことで悪行を浴びされるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。点においては大きな報いがある。これは逆に、人々から評価されるときに、これは気をつけなさいよ。なぜならば、世間一派の価値基準にあなたがあって生きてるからだ。だから人々から評価されるんだ。そうじゃなくて、あなたが本当に神様に自分にしてを合わせて生きていくならば、実は人々からは良い評価を受けることはないんだよ。あまりにもこの世っていうのは違うんだから。っていうことを言ってるんですね。悪行,悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いであり、喜びなさい。天には大きな報いがあるっていうのは、そのことを言っております。神に従う。これはこの世から退けられていく。今。朝の祈祷会で使徒原稿録を読んでますけれども、パウロの姿を見るとですね、とことんみんなから知り添けられましたね。それがローマの人たちから知り添けられるんだったらわかりますけれども、ユダヤ人たちから、しかも熱心に立法を信じて生きている人々から、パウロはものすごく知り添けられてきました。なぜならば、パウロは神の評価の中で、良しとされる中で生きており、また彼らは神様から良しとされないところで生きてきたからですね、パウロをあれだけ迫害していったわけです。主から正しい判断を受けている、もう私たちがこの世から評価されるときには、神様からの,のですね、正しい判断でない、この世の評価を当てにして、自分を合わせてるかどうかっていうことを考える必要があると思います。偽ることの罪についてお話をしてきました。次には、偽りの罪々についてお話をしていきます。偽りの罪々です。まず、相手を攻撃するために出てくる偽りっていうのがあります。抽象といってもいいです。悪意を持って嘘を作り上げ、言い広める罪です。相手をやっつけるため、相手を良くさせないために、ですね。こんなことわざなのか、風言って言ったらいいか、なんかわかんないですけどですね。こんなことわざがあるそうです。中小に比べると、追いはぎは真摯である。中小に比べると、追いはぎは真摯である。彼が奪うのは物であって、再び手に入れることができるから。そうですね。追いはぎから1万円取られたとしても、まあ、その時はちょっとショックですけれども、1万円また作ること自分でできますからですね。大したことではないですね。次に、暗殺者は親切である。苦痛を与えないから。ですね。暗殺者は真摯で、親切である。苦痛を与えないから。はい。いや、心。あの、苦痛を与えないでパッと殺したわけでしょ<笑>ところが、抽象していく。っていうことは、これは、抽象は名誉を奪い、再び取り戻せないし、表現のしようない苦痛を負わせ続ける。暗殺は一瞬で終わってしまう。まあ、死んでしまうわ考えられないか,か。こんなことはないわけですけど。まあ、これ、あの、風言ですからですね。あの、聞いてください。しかし、抽象っていうのはですね、その人を一生苦しめて人間性をダメにしてしまう。人生を狂わせるってことから出てくるんですね。クリス・ヒロミさんっていう人が本書いておりまして、いじめはなくなるっていう本。この、子供向けみたいな形で書いてるのがあるんですけれども、その中にこんな記事があるんです。小学校4年生の男の子が自殺してしまいました。一般的にはパソコンを買ってもらえないっていうことから自殺したと言われて、この、言うんだそうですね。しかし、事実は違ったんです。事実は、自殺の2週間前、図書委員を辞めさせられてしまっておりました。それは高価な現職なんとか百科事典っていうのがですね、なくなってしまったんですね。そしてそれは年分かりであった彼のなんかの責任にみんなから言われ始めた。そしてやがて先生からこう言われてたんです。先生が、暮らしの者のがお前を信用することができないと言ってるぞ。が彼の望みを打ち砕いたんです。その言葉はどうして彼をそこまで追い詰めたかっていうと、彼は小学校の初めの頃に母親の財布からお金を盗んだんだそうです。そのことをとっても悔やんで恥じて,てですね、名誉挽回のために一生懸命真実であろうと思って生きてきたんだそうです。それが誰かからの抽象から始まって広がって先生にまで及んで、もう自分で生きていけなくなって自殺してしまった。そうですね。これ事実がありそうですね。そうです。相手を攻撃するための偽りがあります。次には、自分を守るため、自分を失うそれから出る偽りっていうのがあります。これは人生によって最もおいっぱい犯してしまうこの罪じゃないかと思います。要するに自己中心に生きる、自分を守る、自己保存っていうですね、このために出てくる言葉。自分の行いの結果、人々からの下げすみやあざけりを得たくないために、また自分自身をよく見せたいために偽りを言ってきます。結果として自分の言ったことを否定する。いやいや、そんなこと言ってませんよ。あるいは言い訳を作る。本心と違う言い訳を作って弁解する。そして他人をむしろ責めていく。あの人がこうだからそして自分を守るっていうことです。この人も人格と名誉を混同してしまうんですね。名誉のために人格を殺していく。まあ自分で自分を殺す自殺者になっていってしまいます。私は私でしかないし、私が私だって十分で。私が他人になる必要はないっていうですね、本当に自分の人格。しかし、私たちは誰かから人格を認められないと生きていけないんですね。なぜならば、愛っていうのは、私はあなたを、あなたは私を、あなたが私をっていうその感覚をしっかり持ってなきゃならないのです。そして、あなたが私を、あなたを誰にするかなんです。これを神、ご自身、あなたが私をっていうですね、どう思ってるかっていうことをはっきりと持っている人、これは他者のこの自分で自分を守るための嘘っていうものから随分逃れることができます。イザヤ書の46章の3節に、私に聞け、ヤコブよ。生まれた時から追われ、胎を出た時から担われ。そして老いる日まで白髪となるまで背負っていこう。私はあなたを作った。私が担い背負いかつ救い出す。そうです。愛、あなたと私、ここにできていきます。そしてあなた、これが本当に私の神様であるときに、私に来て、生のよ、誰よ。生まれた時から私はあなたを追ってきたよ。胎を出た時から追ってきたよ。しかも、追いるまで、白髪となるまで、お前を背負っていくんだよ。私はあなたを作ったから必ず責任によって救い出していくから。で,ですね。この言葉、これを私たちが人々から求めるんじゃなくて、神に求めていく。人々から求めたら私も嘘をつかなきゃいけない。相手も嘘をついていく。これの繰り返しになっていってしまいます。私たちは一つの偽りを隠すために、さらに偽りを言いそして、このさらにさらに偽りを、等の偽りを持ってですね、自分を守っていく。一つの偽りが10個の偽りに発展していく。これが私たちの姿です。ある服役者がこう言ったそうです。追い立ちについて書いてもらうっていうことでですね、この提案して紙を渡していたときに、後でこう言ったそうです。十数回書き直しました。本当らしいものにやっとなりました。しかし真実を書くのは恥ずかしいものですね。自分を飾ろう飾ろう、守ろうと守ろうとしましたから、と言いました。これは本当に真実な人間の姿ですよね。神様を信じる者は神様の前に自分の真実を打ち明けないことをむしろ恐れるべきですね。神様の前に自分たちが真実になれないことを私たちは恐れていくっていうことが必要じゃないでしょうか。神様の許しはすべての及び、私を再び立ち上がらせてくださるお方だから、神様の前に真実になりたいと思います。ホセアが、開いたと開きましょうか。まあ、いいや。ホセア書の六章。1節二節に、ホセアがこう言いました。さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んだが傷を包んでくださる。二日の後、主は我々を生かし、三日目に立ち上がらせてくださる。我々は主の御前に生きる。我々は主を知ろう。要するに、当正が言いたいことは、神様へ真実にあろう。自分の偽りも神様に出していこう。そうしたら、主は私たちを知っておられて、2日間、3日間苦しむかもしれないけれども、むしろ2日、3日の苦しみ、2日の後って書いてますからですね、主は我々を生かし、3日目ってことは復活させてください。むしろ私たちが告白することによって、自分を表すことによって、神様に委ねることによって、神様の前に真実になることによって、神様が私が嘘をついたことをおしたの過ち、それを、ね、全部拭い取って、そして私を主の復活の体のようにしてくださるということを、小瀬は言いたいだと思います。我々は主を知ろうとあります。同じことを、このイエス様が言いました。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、福音のために命を失う者はそれを救うのである。と言いました。神様に真実なるっていうことは、逆に言えば自分が嘘をついたっていうこと、自分自身の罪をですね、告白することそのものになっていかなければならないんですね。他者がどうであろうと、主が私を受け入れてくださっているから、私たちは主の前に真実になりましょう。真実になるっていうことは、かっこいいとこ見せるんじゃないんです。むしろ、かっこ悪いところ、隠したいところ、それをあえて主の前に出していく。そしたら主が私を清いものにしてくださることができます。さて、この、偽るなかりということの最終的な結論のところをお話ししていくこうといたします。イエス様が叱ってはならないと言いましたね。叱りを叱り、稲を稲として生きよと言いました。それは叱ってはならないと関係あるわけですけれども、神以外のものに正しさを求めてもダメだってことです。神から目を離すときに、要するに他者とのバランス、世間の中で生き始めるときに、これは自分が分からなくなってしまいます。そして神様から目を離して生きるときに、他者からの評価、名誉ですね。名誉の方が私たちのにとってとっても大きくなってしまうんです。で、人格っていうのは曲げられてってしまうんですね。この世の基準に支配されるってことです。で、それに自分が合わせてしまうってうことです。神様の基準はイエス・キリスをご自身です。第二コリントの一章の二次節に、神の約束はことごとくこの方において光となったからである。そうです。ですから、ヤコブが五章の十二節で、光をしかり稲を稲としなさい。ですから、どこまでも本当に神様を基準として、人々じゃなくて神様がどうか、神様が良いとしたものを自分が良いと思わなくても、あえて良いという風うにして、そこを信じようとしていくこと。神様がいいなと言ったことを自分はやりたくても、神様がいいなと言ったから自分はやりたくてもやめていく。これ、まさに、斧が十字架を背負っていくということがですね、ここになりますね。要するに神に自分を合わせるってことです。自分の基準じゃなくて神様ご自身を基準としていく。それの連続、死ぬまでの連続。これを私たちは続けていくってことになり、が必要になります。神が私を重視化と復活、そして助け主の精霊の力によって、光り、神の光り、要するに、神が良いものとしてくださった。名誉、人の評価でなくて、人格、神の評価。私たちはですね、受け取るときに、それは名誉でなくて、この、神の子供としての人格ですね。そして、それによって、神の前に真実を求めて生きることができるようになってきます。自分で自分を守って、保っていくことじゃなくて、神様によって守ってもらいましょう。そして神様によって自分自身を保っていってもらう。本当にこれは日々の戦いがありますけれども、偽るなかれ、単なる嘘をつかないとかなんかじゃなくてですね、もっと積極的な意味は、しかりをかり、稲を稲としていくよ。という、この積極的な意味になると思います。ああね。お祈りします。手<笑>の神さま、今日もまた模セの実会から、第9回から、偽るなかれ私たち、いとも簡単に偽りを並べ立て、そして自分で自分を作っていこうとするときに、そこに真実はなくなっていってしまいます。人々からの評価を求めて自分を保とうとするときに、そこに真実はなくなって、いつでも偽りがはびこっていきます。どうぞしよう。あなたが良しとしたものを良し、あなたがいなと言ったものをいなとする。本当にこの単純な心理の中に、私たちをいつもいつも帰らせてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン